0: Merci, Ariel de Ravenel, et merci, Alexandre Volkov, de venir nous parler du livre que vous avez conçu et construit ensemble avec Natacha Fraser cavassoni qui est à New York ou qui... Non, qui est à Paris. Qui est à Paris, pardon. Qui est à Paris, mais qui a
1: écrit. Donc, voilà.
0: euh, merci aussi d'avoir bravé la grippe. Pour venir nous voir ce matin un
1: plaisir mais vous allez tous être extrêmement intelligent j'espère parce que je risque d'être fracassé par une quinte de tout quelque chose et j'espère que vous m'en voudrez pas
0: donc je vous présente brièvement et puis vous allez nous, nous raconter loulou de la falaise et le livre bien sûr euh, ariel donc vous avez connu loulou de la falaise
1: oui, très bien absolument pendant une,
0: plusieurs une décennies grande. et vous avez été journaliste de mode pendant
1: pendant quelques années, quelques années styliste, styliste j'ai bon. eu beaucoup de chance, j'ai travaillé pour des grands euh, designers tels que Kenzo, j'ai travaillé pour Yves Saint Laurent à la section parfum, et euh, après je me suis mise à mon propre compte, je travaille aujourd'hui avec Olivier Teskens et j'ai travaillé avec Loulou jusqu'à jusqu son dernier souffle, si j'ose dire, puisque Loulou a été euh, courageuse jusqu'au bout, et a travaillé pratiquement jusqu'au dernier jour. En 2011 Très extraordinaire histoire. Oui.
0: Et puis 15, Alexandre, euh, euh, Alexandre Volkov, vous, vous le connaissez Alexandre, puisque c'est lui qui a dessiné le logo de l'IFM en 1986 et qu'il a redessiné il y a deux ans. Donc vous le connaissez, il euh, co-dirige avec Antoine Arnaudin une agence qui s'appelle Volkov Arnaudin, avec laquelle nous travaillons très régulièrement. Donc merci d'être... Euh, Ici ce matin pour nous raconter Loulou de la falaise et ce livre.
2: C'est un plaisir. Euh, je continue de me présenter Oui. Bon, j'ai commencé moi chez Publicis, en fait, Publicis Conseil, donc en 1970, à une époque où c'était à peine une profession, la publicité, c'était un métier un peu bizarre pour tout le monde. Et euh, après avoir appris avec ce merveilleux bleu-stène euh, le, le métier de la, de la communication je suis allé chez mafia une agence qui était dirigée par my Arnaudin denis Fayol. j'ai rencontré mon associé actuel antoine Arnaudin, et ça fait bonjour et ça fait donc maintenant 30 ans que nous sommes associés euh, et on continue de faire ce métier toujours avec autant de plaisir voilà. et vous avez été directeur artistique de ce alors oui, Ariel m'a demandé, en fait, de euh, si j'étais euh, intéressé par faire un livre sur Loulou, que je connaissais aussi par, euh, par euh, le fait d'avoir travaillé sur la Maison Saint-Laurent depuis bien longtemps. Donc, je connaissais bien Loulou, je connaissais bien Ariel, et voilà, on s'est dit... On a
1: fait pas mal de choses ensemble, Oui. avant cela.
2: Et, euh, et on s'est dit, c'est... Euh, Loulou mérite un beau livre Loulou mérite qu'on raconte sa vie, qu'on en fasse une euh, biographie illustrée et euh, que ce livre soit euh, joyeux, euh, pédagogique même. Une
1: célébration de sa vie. C'est un hommage voilà. qu'on lui rend et une célébration de sa vie. D'où le fait que j'espère que c'est assez complet. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà pu le consulter. Et voilà. Et là, on va vous le faire défiler rapidement. Alors, une chose que je voudrais vous demander, c'est qu'on va, euh, va vous parler, bien entendu, de Loulou, on va vous parler du livre, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à interrompre à un moment quelconque si y a, vous avez envie d'un éclaircissement sur un point, parce que Loulou est un sujet extrêmement riche, et euh, je pense que vaut la peine qu'on qu qu pose des questions.
2: Bon, là, on va faire défiler le livre comme si on tournait les pages. Ça prend euh, 3-4 minutes euh, à tout voir. Ce livre, il est euh, découpé en 5 chapitres, qui sont les 5 grandes périodes de, de sa vie et, et de sa personnalité. Et euh, au début, il y a toutes les facettes de cette euh, Lolou de la Falaise qui a tout de même, pendant euh, près de 40 ans, rayonné sur la mode. Donc, je vous passe des images... Euh, très différentes d'elle ces, ces, ces différentes facettes on reviendra après dessus donc là je passe les doubles pages donc ce livre a été fait avec trois niveaux de lecture euh, de façon à ce que il n'y ait jamais euh, des images sans explication donc on a beaucoup utilisé euh, des citations assez importantes dans la mise en page pour animer pour euh, accompagner les images ça, c est, c est non, je pense le... que c'est
1: ça qui a fait le succès du livre d'ailleurs, c'est que quand les gens le prennent ils voient immédiatement les images ensuite ils voient ils s'arrêtent sur les citations et en troisième lecture véritablement vont aux légendes et aux textes mmh. et euh, c'est ça qui le rend très riche je pense
2: la préface est bien sûr de monsieur Berger avec une photo de Loulou faite par M. Berger. Voilà, donc un premier chapitre sur euh, Loulou et sa famille. Donc là, on peut remarquer sa grand-mère qui jardine et Loulou qui jardine.
1: Son... Oui. D'accord. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu euh, évidemment récupérer beaucoup d'archives de la famille, euh, les photos euh, de, de Loulou jeune, euh, les photos de sa mère. On a beaucoup mis en, en, en face des photos de sa mère, de sa grand-mère pour montrer cet héritage très extraordinaire.
2: à ces quatre générations rassemblées.
1: par Irving Penn pour Vogue évidemment on a eu beaucoup, passé beaucoup de temps de recherche aussi dans les magazines parce que le lot a été photographié vraiment par absolument tous les plus grands photographes célébré dans les plus grands magazines et euh, à un moment dans Women's Wear Daily il n'y avait pratiquement pas un numéro où on ne la voyait pas dans les années 80 c'était presque tous les jours il y avait une photo de Lolo ça c'est là où j'ai rencontré Lolo j'étais euh, je travaillais pour Vogue français et euh, Fernando Sanchez qui est sur cette photo nous a amené Lolo qu'on a évidemment tous adoré on a euh, fait une merveilleuse séance de photos sur elle qu'elle qu a entièrement stylisée, d'ailleurs la tendresse complicité bon ça c'est absolument sans commentaire mais on va vous le montrer vous le laisser un peu longtemps pour que vous puissiez lire le texte pour ceux qui ne l'ont pas vu
2: donc toutes les doubles pages qui défilent sont dans un ordre chronologique
1: en plus oui là c'est chronologique absolument ça c'est évidemment le studio photo de Roxane Le avec tous les mannequins, collection personnelle de bijoux de Loulou. Ce qu'on a voulu montrer qui était très très important dans sa vie, c'était son travail et sa passion pour le travail. Parce qu'on a pu beaucoup penser que Loulou était euh, une muse. Elle ne l'était pas seulement. Loin de là. Elle était vraiment euh, passionnée par son travail et une travailleuse acharnée avec une vie nocturne active <rire> alors là ce qu'on va faire c'est peut-être rentrer un tout petit peu plus dans les chapitres afin de vous pouvoir vous parler mieux de Loulou mais est-ce que vous avez des, des par rapport déjà au défilé sur le livre est-ce que du livre est-ce que vous avez déjà des des questions qui vous viennent à l'esprit auxquelles vous souhaiteriez que nous répétions nous, nous répondions non Bon, on, va, on, on va avancer alors oui alors bon on peut peut-être un tout petit peu parler de la couverture oui parce tout que à fait. ça a été euh, bah, ça a été un choix un choix qui n'était pas un choix évident pour tout le monde euh, quand alexandre me l'a proposé euh, on, on, quand on a fait la maquette euh, au départ c'était pas le pas le oui, ce n'était pas, pas, pas notre premier choix parce que bon, il y avait une photo très évidente qui évidemment est la photo iconique de Loulou euh, fumant sur le côté, qui était une photo magnifique de Jean-Pierre Masclé Et euh, bon, on a souhaité aller un peu plus loin. Et, euh, et avoir, enfin, moi bon, je viens aussi d'un background d'actrice de, de, de mode. Euh, J'ai shooté en séance de photo beaucoup de couvertures et c'est vrai que quand Alexandre m'a proposé ça je dis bon oui ça c'est une vraie couverture c'est pas, pas, un, pas une photo de mode c'est une photo d'une photo femme et surtout je me suis dit que si je ne connaissais pas le lot j'aurais très très envie de savoir qui elle était et que si je la connaissais bon ce serait certainement une surprise bonne ou mauvaise mais qu'en tout cas je ne serais pas indifférente donc euh, voilà on s'est un peu battu pour et, euh, mais je crois que on a fait le bon choix euh, enfin je suis sûre qu'on a fait le bon choix le, le livre est en troisième réimpression il est encore il, il est introuvable en français à Paris encore et euh, je crois que c'est assez rare puisqu'il est sorti le 21 octobre donc euh, on peut imaginer que cette couverture n'a pas laissé indifférent
2: c'est vrai c'était un pari un peu parce que le, le concept du livre c'était tout de même la joie un petit peu faire un livre très joyeux et en fait euh, moi je me rendais compte que quand je prenais une photo joyeuse pour la couverture j'avais l'impression de faire euh, la couve de femme actuelle
1: voilà. ah oui, non, c donc euh, c'était
2: c'était terrible quoi c'était même impossible d'utiliser euh, une photo de l'intérieur donc ça a été euh, vraiment se, se dire il faut être plus mystérieux plus étrange en fait presque un peu dérangeant pour donner envie de
1: se livre. Et en même temps, ça reprend tous les symboles de Loulou, euh, puisque ces bijoux merveilleux qu'elle faisait sont extraordinairement bien représentés dessus. Mmh. Je pense que c'était très important, sa cigarette. Et puis, euh, bon, ça, 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 tout le monde ne le sait pas, mais une des, une, des, une des figures iconiques pour Loulou était Nancy Cunard. Et vous connaissez tous le fameux portrait. Euh, et on peut on peut même se dire qu'il n'est qu qu pas très, très éloigné. Donc je pense qu'elle aurait été elle aurait approuvé. Bon ça c'est une merveilleuse photo de Richard Avedon qui est apparue dans Vogue, je crois en 1970, euh, et euh, donc on a pu obtenir. On va, voilà, ça c'est une photo de Steven Meisel, qui est prise dans les années 90 dans les salons de la couture. Ce qui était formidable chez Loulou, c'est cet éclectisme. Vous allez voir à travers toutes les photos. Ça, c'est une photo de Jean Larivière qui est apparue dans Vogue, euh, Vogue Déco International, Vogue Décor International, journal qui n'existe plus aujourd'hui mais qui est magnifique. Euh, ça, c'est aussi une photo de Steven Meisel qui est apparue dans Vogue Italien. Peter Lindbergh. Alors là c'est formidable parce que tout à coup on a à côté Catherine Burn, euh, enfin c'est le, le, le chic absolu. Ça c'est une photo de Pascal Chevalier encore. On voit le, le, que vraiment personne ne pouvait porter des accessoires aussi bien qu'elle. Ça, c'est une photo d'André euh, prise euh, prise, euh, je pense, sur un pont. Et photo. Euh, pour Vogue France, Elisabetta Catalano. Côté, euh, bon, Loulou a, a, a quand même été... Euh, et on a toujours dit qu'elle avait inventé le, le bohemian chic. Et euh, je pense que c'est bien représenté, ce style. Euh, ça, ça c'est une photo formidable de Mike Yavel, qui est apparue dans Elle. Je pense que quand on voit ça, on peut tout à fait comprendre pourquoi Yves Saint-Laurent était aussi fou d'elle c'est comme l'incarnation totale du chic les couleurs pris chez elle c'est une photo d'Oberto Gilly ça c'est une photo prise par Jean-Luc et euh, c'est vrai, Michel Klein a dit que, que tout ce que tout ce que portait Loulou devenait léger et c'est vrai que cette veste est assez imposante et que sur elle, c'est euh, on presque un papillon qui s'est posé. Ça, c'est une photo de Roxane Le Witt, qui montre encore une autre facette de Lulu. Là, c'est... Moi, j'appelle ça la fée Titania. Loulou dans son studio avec des couleurs euh, tout à fait remarquables. C'est une photo de a été prise pour le L par Sophie Steinberger et ça c'est le lot à la campagne une photo de Jean-François Jossot une grande série qui avait été faite je crois pour Gala et euh, une très jolie photo là on va un petit peu parler de la de l'héritage oui, oui. la dynastie extraordinaire
2: alors, il y avait, moi, même dans le livre, parce que j'ai découvert des choses, puisque euh, c'était, il, il y a un mot qui m'a frappé, euh, c'est le mot limite n'existe pas dans la famille, euh, dans sa famille. Que ce soit sa grand-mère, sa mère et elle, le mot limite n'existe pas.
1: Non, c'est euh, cette, euh, cette extravagance euh, bien anglaise euh, qui reprend le dessus souvent, hein. Alexandre. Ce sont des gens qui, comme tu dis, n'ont pas de limite. Et, euh, mais ça, c'est très amusant. C'est une photo de sa grand-mère, euh, Lady Burley, euh, Rhoda Burley, qui était mariée au peintre Oswald Burley, qui était lui-même le peintre préféré de la cour. Voilà. voilà. Ça, ça c'est une photo effectivement de Cecil Beaton, où on voit Sir Oswald Burley son épouse et Maxime, leur fille, Maxime de La Falaise, qui euh, qu'on verra plus tard dans d'autres photos, qui est devenue euh, un célèbre mannequin pour Schiaparelli, qui était donc la maman de Leloup. Là à gauche, euh, donc euh, Rhoda Burley. Euh, plus tard le dira à quel point sa grand-mère euh, l'a influencé et euh, on voit qu'il euh, y avait déjà une, une, une lignée de, de, un peu d'extravagance et en tout cas, comme a dit Alexandre pas vraiment de limite dans les, dans les, dans les, dans les tenues vestimentaires c'est une magnifique photo à gauche la mère de, de, de Loulou, donc Maxime de la Falaise dans une robe de Schiaparelli prise par Gordon Parks pour Vogue et Loulou à droite euh, photographiée dans je crois ses premiers essais de mannequin. Elle est une photo prise d'elle à Long Island, quand elle vivait à New York avec sa mère et qu'elle allait au lycée français. Et Monsieur de la Falaise, absolument. Alors Alain de la Falaise était un éditeur euh, et euh, ils se sont séparés très très tôt. Euh, le, le, Maxime et, et, son, et son mari et euh, il il a il a pas été très 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 présent dans la vie de Loulou du coup anglaise elle a vécu euh, la plus euh, la plus grande partie de sa jeunesse elle l'a vécu Elle c'est une histoire un peu difficile parce que quand les parents se sont séparés l'histoire d'ailleurs dont Loulou parlait très peu parce que ça lui était très pénible c'est écrit dans le livre, c'est pour ça que je m'autorise à en parler euh, ses parents quand ils se sont séparés euh, ont placé son frère euh, et elle euh, dans une famille d'accueil et euh, ce n'est que plus tard lorsque euh, Maxime a épousé euh, John McKendry, qui à l'époque était le conservateur du Metropolitan Museum à New York que Loulou la rejoint et euh, a vécu donc euh, à New York, euh, est allée au lycée français. Après quoi, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle est revenue en Angleterre, euh, vivre avec sa grand-mère, et s'est mariée très rapidement avec un lord irlandais, euh, The Knight of Glynn. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'une vie austère dans un château irlandais ne lui allait pas très bien. Elle est revenue à New York après. Et c'est là où, justement, elle a commencé à faire toutes ces photos que nous avons vues avec Avdon. Elle a travaillé avec Holston. Elle a rencontré Andy Warhol. Enfin, elle est devenue très, très, très vite une, une figure, euh, figure new-yorkaise. Ça, c'est une photo très amusante. À gauche, c'est une photo de Horst. Maxime, qui elle-même était créatrice, donc, qui faisait des vêtements, avait fait une ligne de vêtements euh, pour Paquin, là en l'occurrence. Et euh, bah, c'est d'une modernité absolument incroyable, parce que c'est en fait un, 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 un t-shirt en, en maille, qu'elle euh, qu portait soit euh, ceinturée et relevée, soit longue euh, le soir, et accessoirisée euh, par elle, bien évidemment. On notera aussi la modernité des, 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 des souliers, avec les, les, les talons en strass en face. Et, d'une manière très amusante, donc euh, on a retrouvé cette photo de Roxanne Lewitt, euh, où, où c'est étonnant de voir euh, la similitude euh, des couleurs et, euh, et, des, et, des, et des inspirations. Bon, ça c'est à gauche un portrait de euh, Rhoda Burley par, euh, par son mari, et à droite Lolo à euh, son, son mariage. ...en Petit Maharaja. Là, on va passer au, aux années Saint-Laurent. Alors, je crois que ce qui est important de dire, c'est que Loulou était déjà quelqu'un de très affirmé dans la mode et de connu lorsqu'Yves Saint-Laurent l'a repéré et l'a rencontré. Ils se sont rencontrés grâce à Fernando Sanchez, lui-même créateur, qu'on voit sur cette photo... Lors d'un thé à Paris en 1969, euh, où était d'ailleurs aussi Betty Catroux, et euh, Yves Saint Laurent a été absolument ébloui par euh, par cette jeune femme euh, mi-anglaise aristocratique, euh, avec un père français. Euh, surtout, je crois que ce qu'il a adoré, c'est son style, sa liberté, la manière dont elle vraiment dont elle était, qui était il n'avait jamais vu quelque chose de pareil il faut bien dire que lui venait quand même d un, d un, il était à ce moment là euh, il venait de monter sa maison quand même c'était assez récent et euh, la rive gauche existait mais depuis très peu de temps et euh, Loulou elle euh, anglaise considérait que la couture était une chose au fond très euh, très ennuyeuse et poussiéreuse voilà il a commencé à lui envoyer énormément de vêtements de couture et euh, était fascinée par la manière justement dont elle les, les accessoirisait, dont elle les mélangeait avec sa propre mode et ses trouvailles euh, qui étaient soit au Puce, soit, dans un, soit au, au Maroc euh, lors de ses voyages. Et en 1972, euh, il lui a demandé de euh, rejoindre le studio et euh, Loulou, euh, ni lui ni Loulou en fait ne savaient vraiment ce qu'elle allait y faire. Une anecdote très, très amusante, c'est que Loulou, qui, 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 qui l'avait repéré, justement, pour ce style un peu extravagant, n'a pas trouvé mieux, pour le premier jour de, 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 au studio, que d'arriver dans son ancien uniforme du lycée français. <rire> Elle est arrivée en, en petite jupette. Euh, voilà. Enfin, bon. Après l'histoire... Euh, bah Anne-Marie Mounieuse était très, très étonnée, parce que... Anne-Marie Mounieuse. Anne-Marie Mounieuse était évidemment la personne clé auprès d'Yves Saint-Laurent puisqu'elle était la directrice du studio et euh, en fait Yves Saint-Laurent avait un peu euh, peur paraît-il, c'est Anne-Marie qui m'a raconté ça, que euh, qu'elle qu ne s'entende pas ou qu'Anne-Marie soit un peu réticente à l'arrivée de Loulou et son extravagance et en fait ça s'est passé merveilleusement bien. Je crois que ça a été une collaboration extraordinaire pendant, pendant 30 ans. Mais c'est vraiment Anne-Marie Mounieuse qui était le pilier euh, du studio Yves Saint-Laurent. C'est elle qui tenait, le, qui, tenait, qui tenait tout. Et quelque chose... Non, non. Non, oh non, plus maintenant. Non, 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 plus maintenant. Non, non. Quand la maison s'est arrêtée, tout le monde s'est arrêté. Quand Yves Saint-Laurent a pris sa retraite, la maison de couture s'est arrêtée, reste maintenant la fondation. Elle vit toujours. Ah oui, pardon oui, oui, non, pardon, pardon. Oui, non, non, elle vit toujours, absolument. Oui, oui. Voilà, bon, ça, c'est une photo tellement tellement connue que, que c'est même difficile à commenter. C'est une photo de Jean-Pierre Masclé, et il y a ce texte absolument admirable, d'Yves Saint-Laurent, je ne sais pas si euh, vous avez eu le temps de le lire, mais en tout cas, euh, si vous ne l'avez pas fait... C est, c est, ça, ça, ça montre toute l'admiration la, toute d'Yves Saint Laurent pour Loulou et ça je pense que ça, ça, ça montre bien leur, leur, leur collaboration l'importance de Loulou à ses côtés oui
0: juste, juste pour vous dire et pour vous inviter à écouter un podcast de Florence Muller sur la Parisienne qui est sur notre site que je vous renverrai la Parisienne des origines à nos joues et, et au fond pour Florence Muller, c'était cette photo qui, oui. qui, voilà, qui, qui résumait tout. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une anglaise. Comme World, c'était anglais, etc. Absolument. C'était une image qui était prévue pour la
2: couverture du livre, mais malheureusement, on a. Enfin bon, heureusement, on n'a pas eu les droits pour la couverture. On a pu l'utiliser à l'intérieur, mais pas en couverture.
1: Bon, c'est euh, l'importance du, du, du travail de Loulou euh, auprès des Saint Laurent et on voit à quel point il, euh, il lui donnait euh, il lui donnait de la liberté je veux dire, elle faisait les essayages avec lui elle, euh, ils, étaient vraiment, ils étaient vraiment ils avaient une complicité extraordinaire c'était une alchimie d'ailleurs elle le comprenait et il se challengeait elle le poussait à faire des choses qu'il n'aurait pas faites et en même temps, il lui, continuait, il lui apprenait. Elle a d'ailleurs dit qu'elle euh, qu avait été à l'école euh, pendant 30 ans. Bon, ça on, 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 on voit les, les, euh, un peu les facéties du studio aussi, où on s'amusait beaucoup. Ça, c'est une très belle photo. Je disais avant qu'on avait, euh, avait choisi celle-ci qui est moins connue, parce qu'on voit un peu plus euh, l'environnement. Et le euh, Loulou était... était euh, était souvent souvent en robe, chose qu'elle qu n'aimait pas particulièrement. Mais euh, Betty était toujours le pantalon et Lolo la robe. On fumait des gitanes, on fumait beaucoup surtout. D'ailleurs je, je crois qu'il n'y a pratiquement pas une photo dans le livre où, euh, sans cigarette, sauf dans le dernier chapitre. On fumait sans arrêt dans le studio, tout le temps, partout euh, non non absolument, il y a même une photo avec un essayage où Loulou est en train de, de fitter un mannequin avec une cigarette euh, dans la bouche qui est absolument impensable aujourd'hui <rire> bon ça c'est ça c'est euh, une photo de Loulou elle, elle, elle porte un collier auquel elle était très 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 attachée c'était le premier cadeau que lui avait fait euh, Pierre Berger Yves Saint Laurent, un magnifique collier marocain je pense acheté à Marrakech où ils ont cette admirable maison, comme vous le savez. Et à droite, donc, la collection euh, de tous les bijoux euh, personnels de Lolo, euh, tous ses colliers, tous ses tous ces bracelets, euh, qui, 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 qui étaient célèbres, parce qu'on le voit dans beaucoup de photos. C'est amusant. Elle est assise sur un meuble peint par sa mère. Sa mère était extraordinairement créative, euh, faisait des meubles peints et a aussi travaillé longtemps pour Yves Saint-Laurent euh, aux licences le loup était très, très, très inclusive et très attachée à ce que sa famille... Elle a vraiment aidé toute sa famille. C'était un de ses traits de caractère, c'était son une immense générosité. Et euh, donc, euh, Maxime, qui avait ce talent euh, graphique euh, tout à fait étonnant, euh, a dessiné des draps, des serviettes de bain, beaucoup, beaucoup de choses pour Yves Saint-Laurent. Et je crois même les vêtements d'enfants. je crois ne pas me tromper. Euh, Là, là, là ce qu'on a voulu montrer c'est le, le, le travail de Lolo avec les, les, les bijoux les accessoires euh, en, en fait euh, je ne sais plus à partir de quelle année, euh, pardonnez-moi mais à partir d'un certain moment sur les programmes de la haute couture euh, Lolo était cité ce qui était euh, très peu fréquent à l'époque euh, mais Yves Saint Laurent avait tenu à ce qu'à la fin des programmes, il y ait une mention disant euh, ⁇ Les bijoux et les chapeaux sont créés par le loup de la falaise ⁇ Ça, c'est à gauche euh, un bracelet très très typique du euh, travail, euh, sa collaboration avec, euh, avec Robert Gossens et l'amour du cristal. La maison Gossens La maison Gossens, oui. Des métiers voilà, d'art absolument alors à gauche c'est amusant euh, c'est euh, pris bien entendu euh, à la maison de couture et c'est lot en train d'essayer le costume que va porter euh, la tenue que va porter Diane Vreeland, euh, que j'ai pas besoin de présenter euh, au Costume Institute euh, pour l'inauguration du, du Metropolitan Museum de l'exposition consacrée à Yves Saint Laurent au Metropolitan Museum je crois que c'est en 83. et à droite de nouveau des, des, des bijoux de Robert Gossens voilà je crois qu'avec ce chapitre on a vraiment voulu montrer je l'ai dit en, en, en commençant à quel point le travail et la collaboration étaient importantes bien sûr
0: est-ce qu'on peut comparer le rôle de Loulou de la Falaise auprès d'Yves Saint Laurent à d'autres, dans d'autres studios, d'autres figures, je ne sais pas, Jenny Jenny Mirens chez Margiela, ou d'autres, vous voyez, quelqu'un dont le rôle est, est, est évidemment euh, non formalisé, mais qui, euh, qui est central.
1: Il y a eu, eu c'est Pierre Berger qui l'a dit, il y a eu Mitzabricard chez, chez Dior, qui jouait ce rôle. Aujourd'hui, je ne sais pas pas exactement qui euh, qui joue ce rôle mais enfin il y en a certainement il y en a certainement euh, je crois que ce qui est, ce qu'il y a c'est que le euh, loup, vraiment quand on dit qu'elle n'était pas juste une muse on a tellement dit à ah, la muse d'Yves Saint Laurent ça n'est ça l'était évidemment mais c'était c'était euh, c'était vraiment beaucoup beaucoup plus que ça c'était beaucoup plus que ça. Non, je ne suis pas assez familière avec d'autres maisons pour, euh, pour pouvoir euh, m'avancer là-dessus. Mais Enfin, je pense, je pense qu'il doit y en avoir. Ça me reviendrait certainement la minute où on a terminé. <rire> ça, c'est une magnifique photo de, de, prise par Richard Avdon. Je pense qu'il avait dû photographier le loup euh, pour une séance de photos. Et à mon avis, Tadé, son mari, a dû passer. Et il y a toute une série... Euh, qui, qui, qui appartient à la famille et euh, Tadé a eu la gentillesse de, 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 me, de, de me donner ça et d'ailleurs la fondation Avdon ne les avait pas et euh, on a pu leur donner parce que c'était dans une enveloppe euh, signée de Richard Avdon et chaque photo était euh, numérotée derrière avec la date dessus et, euh, et c'était ils étaient très très contents c'est pas pour ça qu'ils ont été plus sympathiques souviens-toi <rire> ils ont pris les photos mais le retour a été un peu plus rude c'est une photo que nous aimons particulièrement avec Alexandre de Loulou avec sa fille le naturel complet et on voit le, le, le bonheur le bonheur de, de, de Loulou euh, euh, c'était vraiment la lumière de sa vie Anna. un peu plus âgé que <rire> oui oui oui, là, Anna a 29 ans aujourd'hui. Ça, c'est le salon. Alors on voit à quel point euh, la créativité euh, de Loulou allait jusque euh, dans son intérieur, son amour des fleurs, son amour des couleurs. En fait, tout était euh, quand, quand Alexandre disait qu'il n'y avait pas de limite dans la famille. Euh, je crois que ça se, ça se traduit aussi euh, dans, euh, dans son goût pour, euh, pour la maison c'est rue des plantes absolument donc ça on, on en a parlé un petit peu avant c'est le château euh, qui, qui appartenait à Balthus qui appartient maintenant euh, à Tadé, klosowski et son frère euh, c'est un, un château qui se trouve à Monte Calvello, qui est à peu près à une heure de Rome Loulou aimait énormément énormément ce lieu où il faisait f... extrêmement froid.
2: Ah, C'est vrai qu'il y a moins d'extravagance parce que ce château a été cambriolé. Donc euh, ils ont retrouvé, je crois, un été oui. des pièces
1: vides. Des pièces vides, absolument. Voilà. Donc ils, ils, ont ont pu, euh, ils ont pu remeubler petit à petit et les proportions sont absolument euh, invraisemblables. Bon, ça, c'est Loulou, euh, nous ouvrons la porte, nous ouvrons la, sa maison. Donc Je disais avant que ça, c'était vraiment son, son, son havre de paix. C'est là où elle se ressourçait. Elle y allait vraiment tous les week-ends, dès qu'elle pouvait. Et euh, encore une fois, euh, le jeu des couleurs, le jeu des matières, les fleurs. Elle jardinait passionnément. Elle connaissait très 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 bien, le, le, elle très, très bien les fleurs son côté anglais qui ressortait oui, le Dans le, absolument c'est à en vexin absolument oui, le, vexin, le, vexin. le Vexin le Vexin oui c'est la, la basse Normandie, Normandie. Oui. voilà la basse Normandie où il pleut énormément ce qui plaisait beaucoup beaucoup à Lolo parce que euh, d'abord ça lui permettait de, 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 de cultiver son jardin et son potager et puis qu'elle retrouvait un climat anglais qui lui, euh, qui lui, qui lui s'y édayait à merveille. L'amitié, très très importante dans la vie de Lolo, elle, euh, elle était extrêmement fidèle en amitié et, euh, et euh, adorait tous ses amis là est avec Christian Leboutin et, et Michel Klein, je crois que c'est chez Inès de la Fressange, à, en Provence. Alors là, c'est l'ouverture de la boutique. À, à, à droite, on peut peut-être parler d'Alexis, une seconde, le frère de Loulou, qui comptait énormément dans sa vie. Encore quelqu'un, quand je dis qu'elle était très généreuse, qu'elle s'est beaucoup occupée de sa famille... Euh, elle était très inclusive aussi avec euh, Alexis qui euh, était architecte d'intérieur et qui créait des meubles et donc euh, évidemment c'est lui qui a euh, conçu la boutique euh, avec Loulou et elle en était très 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 fière là on voit l'extravagance le, le, des créations Lolo dans un, dans, un, dans un costume de sa propre création, un tailleur, toujours ce côté androgyne et féminin. Son amour du bois à droite, elle adorait toutes les matières euh, naturelles. Et on a, on a euh, je tiens à signaler le, le travail d'une jeune photographe qui s'appelle Rose de Rennes, euh, qui a fait énormément des natures mortes qu'on voit dans le livre parce qu'elle euh, a une sensibilité très, euh, très extraordinaire qui correspondait très très bien à, euh, au goût de Loulou aussi. Donc on a beaucoup travaillé avec elle et avec Alexandre. À gauche, une photo de Bettina Reims. Ça, c'est un moment qui m'est très cher, parce que euh, lorsque Loulou a fermé sa boutique, Oscar de la Renta euh, lui a demandé de collaborer pour euh, une collection de bijoux de, de bijoux de, de, de vrais bijoux enfin de haute joaillerie et euh, donc euh, Lolo a eu le bonheur de pouvoir travailler en Inde avec euh, les meilleurs joailliers aussi bien à Delhi qu'à Jaipur avec le Gem Palace et ça a été un moment, euh, un moment de, de grand grand bonheur et où elle a vraiment pu exprimer une, euh, sa créativité euh, encore, une, de, 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 encore différemment. Ce qui était très amusant, c'est que, les, euh, justement, ces, ces joyés euh, n'avaient jamais travaillé avec quelqu'un qui dessinait euh, aussi spontanément. C'est-à-dire que c'était toujours des dessins. Si c'était des dessins, c'était plutôt des dessins techniques. Et là, euh, Loulou euh, se mettait euh, sur la table avec les pierres et euh, et dessiner euh, au fur et à mesure qu'elle euh, qu créait et, et, et tous, les, tous, les, tous les gens avec lesquels nous avons collaboré avec lesquels Loulou a travaillé ont gardé précieusement tous les dessins et quand, euh, quand ils ont su que j'étais en train de, 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 de concevoir ce livre euh, ils m'ont tous demandé euh, si j'avais besoin de choses euh, parce qu'ils les, les avaient gardées euh, très 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 précieusement
2: voilà donc Je ce livre oui là on a euh, terminé un peu de passer les, les chapitres et en fait un, un livre de cette nature euh, c'est un travail en fait euh, qu'on n'imaginait im pas du tout euh, aussi euh, énorme mais c'est euh, euh, presque deux ans de travail deux ans de collecte d'images surtout c'est à dire au départ on a décidé de faire un livre qui serait euh, totalement exhaustif sur sa vie c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à sa mort euh, l'illustrer au maximum euh, avec des, des images un peu inédites nous avons collecté euh, 800, 800 photos 800 photos ça représente quand on les imprime comme des cartes de visite c'est une, une bande de 30 mètres de long Et ça a été notre matériel pour faire le livre c'est à dire il y a, euh, pendant un an et demi on enlève on remet on se rend compte que certaines images euh, ne racontent pas d'histoire donc on les enlève euh, d'autres images ne sont pas de suffisamment bonne qualité puisqu'on est maintenant une époque euh, du numérique donc on recevait des images presque des photocopies euh, de, ou des images complètement passées par le temps oui c'est à dire euh, que
1: je suis allé plusieurs fois à New York euh, justement euh... Me plonger dans les archives de différents journaux oui. et euh, on a eu des bonnes surprises, on a eu des déceptions, il y avait des photos qu'on voulait vraiment utiliser, il y a par exemple des, des fameuses photos de, de, de Scavolo qui ont paru dans un livre merveilleux, euh, si vous avez l'occasion de, 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 de le voir, je sais pas s'il est encore euh, disponible, euh, c'est une photo de, de, avec des, 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 vraiment des photos de beauté deux double pages consacrées à Lolo et on avait vraiment prévu de l'utiliser euh, très très largement, on aurait même pu faire une photo de couverture tellement c'était beau et euh, bon, il y avait un problème entre, euh, entre le, le scavoulo et, et l'ayant droit euh, mmh. donc on a su à la dernière minute qu'il y avait un procès donc ça, ça fait une double page qui saute c'est des choses comme ça en permanence quand on fait un livre c'est euh, il faut être très, très réactif euh, et ne pas se décourager
2: hum. <rire> moi je vous rappelle d'avoir reçu des euh, des photos où le, la personne qui était, elle était contente de nous les envoyer elle avait écrit au stylo plume au dos des images et au fur et à mesure elle reposait sur le, le devant et on a reçu euh, des images collées entre elles avec euh, toutes les écritures sur le visage et tout enfin, oui, c'est oui, voilà.
1: un travail de longue haleine de longue oui. haleine, il faut être très patient et euh, et, et très passionné. <rire> non, alors ce qui s'est passé, c'est que euh, peu de temps après le décès de Lolo, euh, un, un, un agent en fait m'a approché euh, en me demandant si j'étais intéressé de faire un livre sur Lolo. Alors la vérité, c'est que du vivant de Lolo, euh, c'était une espèce de petite conversation comme ça en passant de temps en temps ah ce serait bien qu'on fasse un livre sur toi et euh, la réponse, euh, on se regardait toutes les deux on se disait oh là là on a le temps euh, voilà bon. donc euh, ça ne s'est pas fait donc euh, quand euh, on m'a approché, évidemment euh, c'était un peu violent parce que, parce que j'étais quand même encore très 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 mal du de, de, de décès de loulou et euh, Bon, je me suis rendu compte à la fin de la conversation qui s'est passée au Flore, euh, je crois à midi au mois de, au mois de juillet, euh, à midi et demi, j'avais dit oui, c'est évident. Et à ce moment-là, euh, bon, j'avais immédiatement dans la conversation, j'ai dit, il y a une, une condition, c'est que je veux travailler avec le directeur artistique de mon choix, et ça, ça n'est pas optionnel. Évidemment, je pensais à Alexandre. Euh, donc, euh, bon, j'en ai parlé à Alexandre et on a tout de suite fait euh, on a fait une maquette qui a été prête euh, au mois de décembre, cet agent avait pris des rendez-vous euh, avec tous les meilleurs éditeurs de, euh, aux états unis et euh, donc je suis partie avec ma maquette sous le bras et pendant deux jours j'ai rencontré les différents éditeurs et je dois dire que j'étais immédiatement euh, séduite par euh, l'équipe de Rizzoli, je savais qu'en plus ils distribuaient très bien et, euh, et ça s'est fait très très rapidement Un hein. mois après on était on était, on était on était en piste voilà et euh, ils, ils, ont, ils ont ce qui a été formidable c'est qu'ils nous ont vraiment laissé carte blanche il y avait même des moments où euh, je les appelais je me disais vous n'avez rien à dire euh, pas de commentaires, de conseils ils ont été très 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 très, très ouverts et, euh, et, et ça a été une vraiment très belle collaboration après ça donc euh, est venu le choix euh, de l'écriture et euh, j'avais très très envie qu'une euh, qu femme puisse parler d'une autre femme et il se trouve que Natacha en plus étant euh, anglaise pouvait complètement comprendre ce côté sans limite extravagant euh, de, euh, bah, de toute cette famille et de Loulou et euh, elle se connaissait puisque Natacha l'avait interviewée plusieurs fois pour euh, différents sujets. Et euh, je dois dire que la collaboration était formidable. En plus, Natacha avait beaucoup de connexions, a ah, beaucoup de connexions. Et comme euh, j'avais une longue liste de, de, de personnes à interviewer, car l'idée d'animer le livre avec des citations était une chose qui était venue euh, spontanément et immédiatement. Pour, 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 rendre, pour donner vie à Loulou euh, elle qui était si, si, si vive et, et joyeuse euh, et donc la collaboration a été, a été formidable en anglais en français absolument il est paru au mois d'octobre écoutez j'essaye je, 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 de savoir tous les jours c'est mon seul point d'ombre <rire> avec mes chers éditeurs il, il a paru, je crois qu'ils ils en ont publié 7000 en anglais et 1000 en français euh, le français a été épuisé avant le lancement c'est à dire que je, le, 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 je suis arrivée à New York au mois de septembre alors que le, le livre a paru le 21 octobre euh, et ils étaient en train de, déjà de se re ressigner euh, l'ordre le, le, d'une un, réédition en français. Donc, il a été épuisé absolument instantanément euh, lorsqu'il lorsqu a paru. On a eu une presse absolument extraordinaire. Et d'ailleurs ça, c'est un début atteint avec ce livre. C'est d'avoir remis vraiment le lot euh, à l'honneur. Et euh, ça a été tout, tout, beaucoup, beaucoup de sujets ont paru sur elle. Ensuite, je pense qu'ils ont dû en imprimer mille de nouveau. Et là, il est en réimpression. Euh, il doit être relivré, je crois, d'ici euh, un mois. Mais en ce moment, il est introuvable en français. Voilà, non, c'est un beau succès. C'est un beau succès et, et euh, Lolo le mérite. Et
2: surtout, ça rétablit
1: quelques vérités sur, les, sur les Oui. Présentations dans les films. Oui. Euh, Alexandre a raison. Oui. Alors. C'est incroyable de penser qu'ils ont à ce point loupé son personnage dans les deux films. Car dans le premier, euh, elle est absolument, le mot transparent et très bien. Elle est même remarquablement mal habillée, ce qui est extrêmement énervant. Euh, et euh, dans le deuxième, il euh, n'y a jamais un moment où on voit à quel point elle était importante auprès d'Yves Saint-Laurent. Et, euh, et euh, sa personnalité, enfin, dire, rien n'est rien représenté comme il faut. Non, je crois que c est, c est, c est, ça, ça n'était pas voulu, mais je pense que le fait que le livre sorte juste au moment où elle a été si mal représentée, ou si peu représentée dans les films, et, 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 et n'est que justice, et, et ça tombe très bien. Si on arrive à. À mettre comment mettre travail, oui, quel, quel était ce, cet apport euh, alors elle était totalement exemples. à l'écoute de ce que Yves Saint Laurent voulait d'abord ils avaient cette complicité extraordinaire ils se, il se comprenaient à mi-mot euh, je crois que si Yves Saint Laurent disait euh, elle, elle sentait ce dont il avait envie bon, tout le studio de toute manière l'atelier il n'y avait qu'une idée dans la tête c'était de faire ce qu'Yves Saint Laurent allait aimer c'était pas lui plaire euh, juste pour lui plaire, c'était que vraiment c'était 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 le, le, le travail à accomplir. Et donc euh, je crois que c'était très intuitif, extrêmement intuitif et euh, Loulou ne pouvait absolument pas passer un moment sans créer. Je veux dire, elle aurait été ici, elle aurait euh, pratiquement fait un collier ben, en vous parlant. Donc euh, elle, elle, elle utilisait aussi... Euh, tout ce qui lui tombait sous la main et je crois que c'était ça qui amusait et fascinait un peu Yves Saint Laurent, c'était cette capacité à le surprendre, à lui apporter toujours quelque chose. qui. Euh, Quelqu'un a dit d'ailleurs une chose très jolie, c'est que les accessoires de Loulou étaient le point d'exclamation sur les créations d'Yves Saint Laurent et je pense que c'est très bien trouvé, je ne sais plus qui l'a dit, c'est dans le livre mais euh, je pense que c'est très très bien trouvé il y avait une autre chose aussi qui était très importante et qui je pense l'inspirait c'était la manière dont elle portait ses vêtements euh, qui le surprenait toujours euh, il faut savoir que Loulou euh, qui prenait à peu près euh, 3 minutes et demie pour s'habiller euh, n'y pensait jamais avant mais elle s'attachait à toujours arriver avec quelque chose qui allait euh, étonné, Yves Saint Laurent et c'était elle véritablement qui euh, apportait, euh, apportait cette joie et euh, elle le poussait il se challengeait elle le challengeait, elle le poussait bon, euh, Pierre Berger a dit qu'Yves Saint Laurent était né avec une dépression nerveuse c'est pas nouveau et je pense que Loulou a été euh, le, la personne qui a pu vraiment l'animer. Elle était, euh, elle était, elle était anti-dépression. Elle était, allez, on y va, euh, on se secoue, euh, on avance. Et, euh, et, 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 et en s'amusant. Elle était avec lui dès le... Enfin en amont, dans ses créations, ah, elle passait beaucoup de temps. Le fait. Ah complètement, ce... ils étaient, avec ils durer. étaient à côté dans le studio. Ils étaient à côté dans le studio et euh, non, c'était une collaboration. Euh, je vous dis, c'était, c'était une alchimie. Elle était là, oui, et, et en fait, elle a beaucoup collaboré à la rive gauche, bien entendu, puisqu'elle dessinait la maille euh, et avec Anne-Marie Mounioux, elles étaient, elles étaient très, très instrumentales. C'était vraiment les trois. C'était vraiment les trois. Anne-Marie qui tenait l'équipe. Loulou euh, et Anne-Marie et Loulou collaboraient énormément. Alors Betty, pas du tout. Betty d'ailleurs a fait un point d'honneur à ne pas travailler. Mais euh, <rire> et elle, 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 elle rirait si elle m'entendait, elle serait ravie. Mais elle était elle était l'amie. Au fond, elle était. Euh, elle était le, le c en anglais on dit les siblings c'était c'était la personne elle était un peu le pendant féminin d'Yves de, de, euh, il y avait une, même une sorte de ressemblance euh, assez extraordinaire mais elle était vraiment l'amie alors elle même dit qu'elle était le côté toujours euh, ils étaient tous les deux plutôt euh, dans la déprime et que le lot était celle qui leur apportait toujours la gaieté et qu'il qu est, qu est sortait de, de, cette, de cette déprime un peu complaisante. Si vous deviez résumer en, en quelques mots ce que Loulou a apporté à la mode, et qu qui perdure en fait, que nous diriez-vous Je crois que c'est euh, une liberté. Une liberté, euh, une, une, euh, une non peut-être inconventionnelle, certainement. Éclectique. Euh, je pense que son apport euh, au niveau de création d'accessoires est très très important. Euh, je pense qu'elles, comme euh, Kenzo d'ailleurs à l'époque, ont euh, eu un apport considérable euh, dans l'utilisation des couleurs. Euh, bon, Yves Saint Laurent n'en parlant pas, euh, c'est certain, mais enfin loup avait vraiment une manière de mélanger les choses qui était, euh, on le voit d'ailleurs absolument dans toutes les, toutes les photos, euh, même, même, même ici, même la dernière photo. Tout à coup, bon, elle a cette chemise à poids un euh, euh, costume rayé. Enfin, c'était, c'était vraiment, c'était anti conventionnel C'était cette, ce mélange de, de justement de d'excentricité de, anglaise et de et de chic parisien. Je pense que c'est, c'est peut-être un peu comme ça que je la résumerai. Qu'est-ce que tu en euh, penses, Alexandre C'est
2: je crois qu'elle elle trouvait elle-même que la, la mode française quand elle a commencé, c'est-à-dire fin des années 60, ou milieu des années 60 était terriblement nuyeuse et, euh, et, et elle, son, son enfance un peu anglaise ensuite euh, d'avoir vécu quelques, quelques temps à New York euh, a fait, elle a importé en fait dans l'univers de Saint Laurent ce qu'on qui s'appelait le Swinging London. Et euh, elle l'a décoincé. Elle a décoincé ce travail euh, magistral de Saint-Laurent, qui était très académique, pour amener de la fantaisie, de la féminité, de l'humour, euh, de la surprise. C'est ce qu'elle a amené euh, à la mode de son époque et, euh, et à travers ça euh, à la Maison Saint-Laurent. Oh.
1: Oh non, la, cou la couleur Saint-Laurent l'a découverte à Marrakech. Et, et, et il, il était un coloriste absolument extraordinaire. C'était d'ailleurs un peu ça qu'ils avaient en commun. Euh, qui, que, ce, que, ce que Alexandre a dit, qu que le loup a décoincé, ça c'est absolument, euh, absolument véritable. Et c'est ce qu'il adorait chez elle d'ailleurs. Oui, et ensuite c'est
2: un rapport fusionnel... Donc, euh, Saint-Laurent, si elle n'avait pas été là, ça n'aurait peut-être rien changé. Saint-Laurent, ça aurait été autre chose, aujourd'hui. Mais ce qu'elle a amené, euh, c'est ce euh, un peu d'extravagance.
1: Et ce dont il avait besoin. Ce dont il avait besoin. C'était très très important, à cette époque-là. D'avoir ce, ce souffle de, de, de liberté et d'extravagance. De, et de, et je voulais juste savoir, au niveau de ses créations, est-ce que c'était un talent inné ou est-ce qu'elle a fait des études de, de design ou, non, ou quoi que ce soit elle n'a pas fait d'études. C'était vraiment un talent inné. Elle était une styliste extraordinaire. Absolument de génie. Je crois que ça, c'était... Si ça peut répondre aussi à, à, à d'autres questions. Le grand, grand talent de Loulou, c'était de savoir mélanger les choses, de savoir les accessoiriser, de savoir... Euh, utiliser absolument tout euh, le moindre petit morceau de ruban, euh, la moindre perle, n'importe quoi pour accessoiriser. Et euh, elle était une styliste absolument de génie. Je pense que c'est ça qui a été très très important auprès d'Yves Saint-Laurent.
0: Merci. Je crois qu'il est déjà 10h07. Est-ce qu'il y a encore une question Non Eh bien, merci beaucoup.
1: Oh, merci à vous.
0: Merci Ariel et Alexandre. Formidable. Ben, J'espère un...
1: que ça a été complet. Oh, ouais. que... bon. Merci, merci. merci. Bon. Oui, lisez-le. Le Parce est donc que vraiment, à la euh, angla... on apprend beaucoup, Europe, beaucoup, beaucoup de choses en, à la lecture du livre. Je pense que c'est très important. Euh, euh, créativement, c'est aussi important par rapport à la question qui a été demandée, pourquoi euh, le, 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 ça n'a pas marché. Pourquoi on a dû fermer la boutique On, on le dit brièvement, mais c'est important. C'est important de savoir que ce n'est pas facile.
0: Merci. La semaine prochaine, on parle de, de clown, de groc et de Buster Keaton. Voilà. Donc venez. Et c'est Marc Jancourt directeur du théâtre de Châtenay-Malabri, qui vient d'en parler.